0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy, Pablo José Hernández Rivera se sienta a la mesa. Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes, estará con nosotros. El senador del Partido Popular Democrático, Ramón Ruiz Nieves, también se sienta a la mesa. Y de la Fundación Sila María Calderón, Liz Marie Rodríguez, una de las empresarias que apoyamos aquí en Radio Isla 1320. Y en Sobre la Mesa, empresarias que se han formado como parte del programa de formación empresarial, valga la redundancia, de la Fundación sira María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Y traemos estas empresarias y a veces empresarios para que usted se inspire a montar su propio negocio, pero también para que apoye a estas empresarias puertorriqueñas que se están fajando para echar para adelante aquí en su patria todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis para hoy 17 de febrero del 2023 son las 8 en punto de la mañana
1: los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
0: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato hay fundamentalmente tres temas que quiero tocar en la mañana de hoy Voy a estar hablando sobre la citación de Jennifer González a la Cámara de Representantes, específicamente a la comisión que preside el representante Héctor Ferrer, comisión que trata sobre temas de anticorrupción e integridad pública. Voy a estar hablando sobre eso. La citación es a las 10 de la mañana y Radio Isla, por supuesto, va a estar cubriendo... En cápsulas lo que esté sucediendo allí en esa vista pública donde yo creo que puede darse el comienzo realmente, el comienzo oficial de la campaña primarista en el Partido Nuevo Progresista. Voy a estar comentando eso en breve. Quiero también discutir lo que está sucediendo en Puerto Rico como secuela del caso de Sixto George con... La plugola. Plugola. Plug es una referencia a esa palabra en inglés. Básicamente es la mención. Yo estoy mencionando algo. Yo estoy plugging algo. Es como lo dicen en inglés en un programa. Y a cambio de esa mención, yo estoy recibiendo un dinero. Y en la medida en que yo no divulgue ese pago, yo estoy cometiendo un delito y por lo visto la Fiscalía Federal se ha interesado en ese tema, así que vamos a discutir eso. Pero comienzo con otro tema relacionado también con la corrupción, corrupción pública en este caso, y el caso del de alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y es que hay una nota hoy en el periódico la firma, nuestra amiga y colaboradora Gloria Ruiz Cuilan, página 6 del periódico El Nuevo Día. Y en esta nota se hace referencia a que, por lo visto, en los informes ante la Oficina del Contralor Electoral, hay una cantidad recaudada por el Comité de Ángel Pérez en donativos anónimos, durante el 2017, que suma a 72 mil dólares. Y ustedes recordarán que en el caso de Ángel Pérez, una de las cosas que ha dicho la defensa para tratar de justificar el recibo por Ángel Pérez de unas pacas de efectivo, era que ese dinero no era un soborno, sino que eran unas donaciones que estaba haciendo Oscar Santamaría y su empresa para cubrir unas deudas de campaña del entonces alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y ahora están diciendo, mira, o por lo menos creo que es por donde va la cosa y por eso está empezando a salir este tipo de información, porque esto también es una defensa a través de los medios de comunicación. En ese sentido, creo que es importante analizar estas informaciones que salen me parece que lo que están intentando plantear es, sí, Oscar Santa María le dio ese dinero en efectivo al alcalde Ángel Pérez, pero ese dinero él lo recibió, lo informó, fue un gasto de campaña para pagar la deuda de su campaña y lo informó como un donativo anónimo. Y naturalmente al decir que era anónimo sabiendo quién se lo estaba dando y claro, al decir que era anónimo también para poder exceder los límites porque una persona individual un solo individuo no puede donar a un comité de campaña de un candidato 70 mil dólares. El límite en este momento creo que es cerca de los 3 mil dólares. Así que Aquí habrían, desde el punto de vista de la ley de financiamiento de las campañas en Puerto Rico, aquí habrían dos problemas. Uno, que sabiendo la identidad del donante, él decidió decir, no, yo no sé quién me dio ese dinero, son donativos anónimos. La ley incluso establece que se pueden recibir donativos anónimos, excepto que la cantidad de cada donativo anónimo tiene que ser un máximo de 50 dólares. Y de verdad tiene que ser anónimo. Así que aquí habría un problema en que violó las disposiciones en cuanto a los donativos anónimos y violó las disposiciones en cuanto al límite de dinero que puede donar una sola persona. Podría haber un tercer problema en la medida en que el dinero se hubiese desembolsado directamente por la empresa, porque las empresas... Y yo sé que esto puede causar un poco de confusión, pero las empresas no pueden donar directamente a las campañas de los candidatos. Las empresas, las compañías, las corporaciones pueden donar libremente, sin ningún tipo de límite, a los PACs, por ejemplo. Pero a las campañas de los candidatos, al comité de campaña directamente, el que controla el candidato a un puesto político, a ese comité de campaña solamente pueden donar individuos. Y hay unos límites en cuanto a la cantidad que pueden donar. Y ahí pues creo que están las tres violaciones que podría haber. Si efectivamente la defensa logra colar este argumento que por lo visto están haciendo en el tribunal, pero también están intentando hacerlo a través de información que poco a poco van colando en los medios de comunicación. Este argumento de que oye. Esto fue para la campaña y lo que hizo mal Ángel Pérez y lo que hizo mal su comité de campaña fue simple y sencillamente el que no lo reportaron correctamente, el que permitieron unos donativos en exceso y el que permitieron que una compañía, en teoría, alegadamente, donara dinero. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que si lograran probar eso, que realmente eso es lo que había aquí, yo me sospecho que la ley de financiamiento de campaña no tipifica ninguna de esas acciones como un delito que acarree una pena de cárcel. Yo me sospecho que lo que correspondería en ese caso es el repago al Departamento de Hacienda de esas cantidades más unas penalidades y multas que usualmente son algún múltiplo de la cantidad recibida en exceso. Si recibiste 100 pesos en exceso, pues la ley dice tienes que darle al Departamento de Hacienda como multa tres veces la cantidad de ese donativo en exceso de 100 dólares, pues tendrías que devolver los 100 más 300 pesos. Creo que esa es la fórmula más o menos. Y entonces esto hay que entenderlo amarrado a otra teoría, que también a través de los medios de comunicación y en el tribunal han estado esbozando los abogados de Ángel Pérez a los efectos de que este caso es análogo al caso de McCormick, un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un político del estado de West Virginia que recibió unos donativos para su campaña similarmente en efectivo, que dio unos contratos a esos donantes pero que según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no se logró establecer a través de prueba concreta, no circunstancial, explícita, que había un acuerdo de quid, pro, quo. O sea, son tres palabras. Quid, tú me das algo. Quo, yo te doy algo. Pero el pro es tan importante como el quid y como el quo. Y el pro es... Yo te di X por Y. Ese acuerdo de que yo te estoy dando algo a cambio de otra cosa es tan importante como la evidencia acerca de lo que recibió el político y lo que dio el político. Y yo creo que por ahí va esta cosa. Están tratando de comenzar a establecer una defensa en los medios de comunicación, la defensa de Ángel Pérez, de que oye, primero, esto fue dinero que recibió Ángel Pérez para cubrir unas deudas de su campaña. Él no se lucró personalmente de esto. Y lo que hizo mal fue que no lo reportó correctamente, pero incluso lo reportó, lo reportó como donativos anónimos. O sea, ese dinero, así es como se usó. Esto no entró a las cuentas bancarias de Ángel Pérez. Esto no fue algo que se usó para pagar el colegio de los nenes, para comprar cosas lujosas. no. Esto fue para la campaña. Y entonces empatemos eso con que, oye, este caso es el mismo caso que el Tribunal Supremo ya resolvió hace muchos años en el estado de West Virginia. McCormick, McCormick recibió los donativos para su campaña, dio unos contratos, pero nunca se estableció a ciencia cierta a través de evidencia directa, no circunstancial, que efectivamente él había prometido los contratos a cambio de esos donativos a su campaña. Y está por verse qué dicen esas grabaciones que tiene la fiscalía. Porque precisamente en el caso de McCormick se dice que no puede ser algo vago. No puede ser ambiguo. Tiene que ser bien explícito. No puede ser. Mira, dame ese donativo y te voy a dar la mano. No, no. Tiene que ser. Dame ese donativo y... Mañana te firmo el contrato para que recojas basura o para que tires asfalto, en este caso, tires asfalto en Guainabo en tales calles. Así de explícito tiene que ser. Así que me parece que la defensa de Ángel Pérez está comenzando a montar su caso tanto en el tribunal como en los medios de comunicación y veremos si son exitosos. Complicado cuando hay esos videos, pero de nuevo, una cosa es lo que el jurado emocional y hasta fácticamente pueda concluir a partir de la evidencia que se le presenta y puede haber una evidencia que exacerbe el ánimo del tribunal o del jurado, como serían esas imágenes de él recibiendo las juntas de pasteles llenas de efectivo. Pero otra cosa es que eso cumpla con los elementos del delito y eso, esa interpretación legal es lo que posteriormente también se puede apelar a través del sistema del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Veremos, pero me sospecho que por ahí va la cosa con estas informaciones que se publican. Quiero hablar también sobre el tema de la plugola, plugola. En inglés les dije plug. Significa una mención, incluso en Estados Unidos. Ustedes a menudo van a ver que el autor de un libro o un músico va a un programa, digamos, los programas de Late Night, Jimmy Fallon, por ejemplo. Y Jimmy Fallon le dice al invitado, what are you here to plug? ¿Qué estás aquí para mencionar? ¿Qué vas a mencionar? Y el plug pues, es una manera de dar a conocer un producto, dar a conocer un libro, un nuevo disco. Y eso es algo muy común en los medios de comunicación y aquí en Puerto Rico y, y en Estados Unidos, a través del mundo. Cuando hablamos de Plogola, que obviamente está empatada a la raíz de la palabra con payola, pues estamos hablando, payola es cuando es música, van a tocar un disco y te pago. Plogola es cuando es alguien que viene a un programa para hacer una mención de un producto y está pagando, está pagando por la mención de ese producto, pero... No se está dando a conocer el que hay un intercambio de dinero por esa mención. Traigo el tema porque la Fiscalía Federal está planteando, en voz de su portavoz en Puerto Rico, Limari Yovet, que se han interesado por el tema y que están evaluando distintas denuncias que puedan recibir acerca de este tema. Y claro, todo esto es secuela del caso de Sixto George. Y yo creo que es un tema importante y es un tema que debe provocar una conversación en el país, en los medios y entre todos los que participamos de los medios acerca de la transparencia que nosotros debemos tener. No hay otra forma de atender esto que no sea a través de la transparencia, al menos en un sistema como el nuestro, capitalista, democrático, de mercados libres, donde, por ejemplo, Radio Isla 1320... Es una empresa privada que tiene una licencia para utilizar un bien público, que son las ondas radiales. Pero para que esta empresa pueda seguir operando, esta empresa tiene que vender anuncios. Y ustedes habrán escuchado en este programa, yo le hago entrevistas ocasionalmente a personas que están vendiendo un servicio. Y cuando sucede eso, ustedes habrán escuchado un audio que ponemos que dice esta es una entrevista pagada y ahí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y usted como consumidor de los medios tiene que conocer eso y tiene que haber una conversación sobre eso para que haya un consumidor más crítico no quiero decir crítico en el sentido de que nos critique negativamente sino simplemente que sepa discernir entre lo que es información, entre lo que es un periodista, entre lo que es un analista como yo. Yo no soy periodista. A menudo la gente me escribe y me dice, pero y tú como periodista, ¿cómo dices tal cosa? Bueno, es que ese no es mi rol. Yo no soy periodista. Nunca he dicho que he sido periodista. Yo soy analista, comentarista político. Entonces, para que el público entienda todas esas diversas facetas y entienda el rol, sí, de los anunciantes en cómo se logra sostener una empresa de medios en Puerto Rico. Yo creo que es importante la transparencia. En ese sentido, yo no sé qué va a descubrir esta investigación, pero creo que en los medios de comunicación, junto al público, junto a la razón de ser de los medios de comunicación, que son todos ustedes los que nos están escuchando, sin ustedes que nos escuchan no tenemos razón de ser nosotros. Pues yo creo que debe haber una conversación amplia y transparente acerca de cómo se financian los medios, el rol de los anunciantes en definir línea editorial, si es que eso estuviera pasando. Esa conversación es importante y no puede limitarse únicamente a algo forense, ya luego de haberse dado el delito, como está implicando aquí la portavoz de la Fiscalía Federal, sino que debería darse una conversación preventiva para asegurarnos de que a través de la transparencia nosotros, todos los que estamos en los medios de comunicación, nos ganemos la confianza a diario, a diario, la confianza se gana a diario del público, que es la razón de ser, de empresas como esta y del trabajo que nosotros hacemos. Por último, quiero comentar la citación a la Cámara de Representantes de la comisionada residente Jennifer González. Sí, hoy a las 10 de la mañana, la comisionada residente está citada y entiendo que va a comparecer. Entiendo incluso que hubo conversaciones con el comité, con la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública presidida por Héctor Ferrer, que la había citado en una fecha anterior, y se acordó esta fecha, se negoció esta fecha porque la comisionada reciente tenía otros compromisos. Esta comparecencia, que es a partir de las 10 de la mañana, se da en el contexto de una semana en la que hemos visto los resultados de las encuestas del Nuevo Día. Que si bien muchas personas han cuestionado otros resultados, yo creo que nadie está poniendo en duda Primero, el estado anímico del país frente al gobierno. 88% de la gente ve las cosas como mal o muy mal. Y no creo que haya mucha gente cuestionando el que Jennifer González goza de un mayor favor entre el público puertorriqueño que cualquier otra figura política y ciertamente más que la figura del presidente de esa colectividad, que es, por supuesto, el también gobernador Pedro Pierluisi. Y eso pues crea unas complicaciones para el gobernador. Creo que crea unas complicaciones también para Jennifer González. ¿Qué es lo que ella va a decir hoy en esa vista pública? Decía Benjamín Torres Gotay que Jennifer González es, lo dijo ayer, de las figuras políticas más hábiles en el uso de la palabra para escabullirse. Esa palabra la estoy usando yo pero sí, para escabullirse, para cuando algún luchador la tiene contra la lona, ella logra zafarse con el uso de la retórica, con el uso de su verbo y con sus capacidades intelectuales que las tiene. Es una buena debatiente, en otras palabras. Pero me pregunto yo, ¿podrá ella sostener por espacio de tres horas, que es lo que... Usualmente dura una de estas vistas. ¿Podrá ella sostener por tres horas ese debate sin plantear algo concreto? O sea, ella ya ha dicho en una reunión política desde la tribuna política que ella conoce de personas que han sido discriminadas por razones políticas al interior del gobierno de Pedro Pierluisi por apoyarla a ella. Para la candidatura a la gobernación en el PNP. Y de ese momento al día de hoy han transcurrido dos semanas, por lo menos, y ella conocía de esta comparecencia, de esta citación, y ella accedió a esta comparecencia. Y yo no creo que por mucho que ella sea muy hábil con el uso de la palabra, yo no creo que hoy los legisladores deban cogerle pena o deban permitir que ella vaya allí a simplemente zafarse. No, yo creo que hay que asegurarse de que ella lleve evidencia porque ha tenido el tiempo. Esto no es algo improvisado, esto no es que de pronto, de un día para otro se le ha citado. Ella ha tenido el tiempo para prepararse. Y ahora le toca, me parece a mí, a Jennifer González, ir ahí con evidencia. Si no, creo que entonces los legisladores deberían denunciar el hecho de que Jennifer González ha hecho unos señalamientos irresponsables, sin fundamentos, sin hechos. Pero no puede ser, me parece a mí, no puede ser que ella vaya allí hoy, simplemente repita lo mismo que ya había dicho en la tribuna política y no presente evidencia. Y que se safe, que use sus grandes dotes como debatiente, grandes dotes retóricos, para evitar contestar y llevar más información de lo que ya ha presentado. Imposible eso. Digo, imposible si los legisladores que van a estar ahí, Héctor Ferrer y otros, no se lo permiten. Y mi sugerencia en el día de hoy es que no se lo permitan. Vamos a la pausa. Regresamos con Pablo José Hernández Rivera y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, un placer estar contigo.
0: Pablo, yo sé que naturalmente tú estás eh, aspirando a un cargo eh, político, comisionado residente, pero sé también que tú eres, eh, como yo, eh, un yonki de la política y de las encuestas muy particularmente, eh, y sé que has estado analizando estos resultados e incluso que estás también haciendo eh, y has hecho comparaciones contra eh, otros años en que el Nuevo Día ha realizado encuestas similares. En general, ¿cuáles son tus, tus principales conclusiones, los takeaways tuyos cuando cuando ves esta encuesta que publicó el Nuevo Día durante esta semana?
2: Estamos en una posición bien similar a la que estábamos hace cuatro años.
0: Eh, est el, ¿Estamos es quién?
2: Eh, todos, o sea, Puerto Rico y su clase política. Okay. Te, te puedo decir que, primero, no me sorprende, pero sí lamento que la política con mejores números de aprobación, lo que tiene un... 38% de favorabilidad yo compartí ayer una encuesta del nuevo día de 1996 cuando los tres candidatos del PPD, PNP y PIP tenían 65 55 y 45 más o menos de aprobación cada uno o sea, ahora estamos en un país donde hay tanta desconfianza hacia la clase política que en general pues es una minoría y una minoría bajita la que opina favorablemente de sus políticos. Y para mí eso es malo para todo y todos. Pablo, y vamos, vamos a
0: detenernos ahí un momentito, porque tú me enviaste el dato y, y de verdad que me abrió los ojos. Y creo que es importante ponerle nombre y apellido. Cuando tú haces referencia al 1996, una de las figuras, por ejemplo, que estaba en esa encuesta, en el fragor de una ya campaña a la gobernación, en el 1996, Héctor Luis Acevedo, ¿Cuál era el número de personas que lo veían de manera favorable?
2: Era creo que 53, 54 por ciento por ahí.
0: Y Héctor Luis Acevedo, posteriormente frente a Pedro Rosselló en la elección, pierde la elección por 125 mil votos. O sea que podía el elector, creo que es tu argumento, podía el elector votar a favor o en contra de una persona pero no pensar que porque le estaba votando en contra a esa persona era necesariamente eh, malvada, esa persona es mala, esa persona eh, yo no la puedo soportar, no la tolero. Ese es tu argumento un poco, que nos hemos polarizado tanto que no podemos ver al opositor como otra cosa que no sea simplemente mi enemigo.
2: Correcto, y me percaté también que en las últimas encuestas del Nuevo Día hay una correlación casi exacta. Entre la gente que dice que tiene una opinión favorable de un político y la gente que en la encuesta va a votar por ese político. Y aunque en esta encuesta no nos dieron los números, ¿verdad?, de cómo sería Dalmao contra eh, Pierluisi o Dalmao contra Jennifer. Y digo Dalmao porque es el único de los posibles candidatos PPD que ellos pusieron en esa tabla de opinión favorable y opinión menos favorable. Eh, yo pude deducir, ¿verdad?, a base de todas las encuestas anteriores, que si ese fuera el escenario, pues probablemente entre Dalmau y Pierluisi estarían como 21 a 20, básicamente empates. Y entonces, pero entre Jennifer y Dalmau, pues Jennifer tenía como 39% de favorabilidad y Dalmau tenía como 20, pues probablemente estaría más o menos entre 39 y 20, que es parecido a lo que había entre Charlie y Pierluisi o Charlie y Wanda a principios de 2020, o sea que tampoco quiero que la gente oiga esto y piense... Yache, pues vamos a coger una pela. No, 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 no. O sea, se cierra la brecha, pero en este momento probablemente
0: estaría así. Sí, y, y, y es básicamente, el, el argumento es que quien único dice que favorece o encuentra simpático a un político es quien ya de por sí votaría por él. O sea, se convierte esencialmente en un proxy para expresar tu apoyo electoral y no en una evaluación realmente de los favorables y desfavorables Exacto. de una figura. Exacto.
2: Armando, te voy a decir más, porque yo pues he visto encuestas, yo tengo todas las encuestas de Hernández Colón, las internas, y siempre fue así, o sea, siempre la gente tenía una opinión favorable del otro, por, por lo que los políticos tenían como un cincuenta y pico, sesenta y pico de favorabilidad, por eso mismo, porque había un bloque grande de personas del partido contrario, que decía, bueno, yo no lo, yo no lo apoyo, pero sí lo respeto, eh, y me encantaría ver, sentarme a ver, no, no lo he hecho. ¿cuándo es que eso cambia? Eh, yo apostaría y en Estados Unidos ya hay teorías de esto también que cambia alrededor del 2003 eh, la razón por la cual digo ese año es que en Estados Unidos pues desde el 2003 ningún presidente de los Estados Unidos ha tenido una aprobación por encima del 50% por más de un año y las teorías dicen bueno pues quizás es la desconfianza que generó la guerra en Irak seguido por la crisis financiera pero otros dicen curiosamente que el internet ...puede haber tenido algo que ver... ...que eh, la conducta de la gente del Internet... ...primero esperan... Hay, ...hay más inmediatez... ...hay más prisa... ...antes tú pues leías las noticias una vez al día... ...por la mañana y, y se acabó... ...y ahora están consumiendo noticias todo el día... ...y entonces se cansan de los políticos más rápido, ...otra es que... Eh, ...el debate en el Internet... ...pues no necesariamente... ...es el más saludable...
0: Y lleva, no, yo, y lleva a los extremos.
2: Sí, pero tampoco, tú sabes, tampoco la mayoría de la gente está en internet hablando de política todo el tiempo, así que ese, ese yo no lo compro. Yo creo que te, debe tener más, y en el caso de Puerto Rico, probablemente tiene más que ver con la corrupción de los años de Roselló seguida pues por el, el golpe que fue al Partido Popular, el caso Aníbal Acevedo-Vilá, y luego el caso de Anaudio, ¿verdad? Y esa desconfianza general que se ha creado desde entonces.
0: Pablo, viendo los números en cuanto a cómo el país ve las cosas, ¿verdad? Eh, el número que dice que lo ven mal o muy mal está en 88%. En mayo del 2019, que sería más o menos la comparable, hace cuatro años, justo antes del verano del 19, 70% veían las cosas como que estaban mal o muy mal. ¿Cómo, cómo uno... Eh, Analiza ese nivel de pesimismo en el país, o sea, 88%. Eso es básicamente todo el mundo que está caminando por ahí pensando que el país, como dirían los americanos, es going to hell in a handbasket. Y, y yo me, me pregunto si, si hay manera de revertir eso, si, si el resultado de la elección, y hoy un poco Leo Aldrich lo dice en una columna. En, en el periódico El Nuevo Día, si está ya predeterminado, eh, particularmente si la candidata fuera una Jennifer González, pues poco o mucho es la político que mejores números tiene, eh, por lo menos de los que fue medida, no, tú en este caso no fuiste eh, medido eh, en la encuesta en, en ese renglón, eh, pero es determinante ya entonces el que la gente tenga quizás un poquito más de esperanza, la vea con mejores ojos a ella que cualquiera de las demás figuras y que eso entonces ya predetermina el resultado de la elección en el 2024?
2: No, vamos, vamos por varias partes. Eh, la cifra de si Puerto Rico va por buen o mal camino es bien ilustrativa. Yo hice un análisis de que comparaba esa cifra con el resultado en otras encuestas y, y es bastante determinante sobre el resultado final. Esto se supone, a base de esa cifra que se va una elección donde el Partido Popular gane cómodamente. El problema que tiene el Partido Popular ahora mismo es que todavía no se ha definido su líder. Yo creo que ese problema se va a ir mitigando a base que transcurra la primaria, que se elige un nuevo presidente y que se definan las candidaturas. Eh, en, ante la ausencia de ese líder, pues me parece que la gente que quiere eh, un cambio, pues, parece estar mirando a Jennifer González que ya se ha posicionado como esa alternativa al gobernador incumbente es algo bien curioso, ¿verdad? porque es del mismo partido no veo esto determinado en lo más mínimo siempre es bueno recordar el caso de Victoria Muñoz que tan temprano como enero del tan tarde, perdón, como enero del año de las elecciones todavía tenía una ventaja sólida sobre Pedro Rosselló y luego terminó sufriendo la peor derrota del PPD hasta ese momento en la historia también está el caso de Alejandro García Padilla, que para esta misma fecha, en el 2011, eh, eh, tenía una ventaja de Luis, sobre Luis Fortunio de como 18 o 22 puntos, ahora mismo no recuerdo, creo que era 47-25 o 45-27, y al final terminó ganando por, por menos de uno. O sea, estas cosas, en la medida que se acerca la elección, pueden cambiar mucho y me menciona, ¿qué, más, ¿Qué fue lo otro que me mencionaste? ¿Buen camino? ¿Determinado? ¿Me mencionaste algo más?
0: Bueno, empatándolo con los números de Jennifer. Si, si Jennifer es la persona que el país ve con algún nivel de esperanza, con eh, bueno, el okay, potencial para, números, para revertir ese, ese camino. Vamos a hablar de los números de Jennifer González. O sea, ella, si Pablo, vamos, la... vamos a dejar eso. Perdona okay. que te interrumpa, pero tengo una pausa y creo que esto es un tema bien interesante eh, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Cuando regresemos, Pablo José Hernández Rivera habla sobre los números de Jennifer González en la encuesta del Nuevo Día. Eso es lo próximo. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla. 1320. Pablo José Hernández Rivera sigue en la línea telefónica y sentado a la mesa, al menos figurativamente. Eh, Pablo, me ibas a hablar de los números de Jennifer González.
2: Pues que aunque sea la política con los números más altos de favorabilidad en Puerto Rico, sigue teniendo números bajitos y hay un deterioro en su imagen en comparación con el 2020. En marzo del 2020, 41% tenía una opinión favorable. En septiembre de 2020, esa favorabilidad subió 5% a 46%. Y ahora, en marzo del 2023, bajó a 39%. Es decir, en tres años o dos años y medio, su favorabilidad ha bajado 7%. O sea que ella no ha estado inmune al desgaste de los políticos electos. Y eso es algo que hay que poner en perspectiva y que me parece que el periódico ayer no hizo.
0: Pablo, ¿cómo si tú estuvieras al mando del Partido Popular en este momento? ¿Cómo tú usarías estos datos como herramienta para labrar un camino que ponga a esa colectividad en posición de ganar?
2: Hay que usar la encuesta para definir cuál es el mensaje del partido. No necesariamente la sustancia de su programa, pero sí cómo el partido comunica eh, su postura de cara a las elecciones. Yo dije el día que salió la encuesta que... Puerto Rico lleva 20 años eligiendo comisionados del, PP, del PNP que anteponen el estatus al desarrollo y bienestar económico y que la encuesta refleja el resultado de esa obsesión ideológica. La reconstrucción no progresa, los números que dicen eso es son altísimos, los fondos federales no se están usando correctamente, de nuevo, los números que dicen eso son altísimos, y Puerto Rico va por el camino, de nuevo, los números que dicen eso son altísimos. Necesitamos cambio y esperanza. Y yo creo que ese debe ser el mensaje del Partido Popular. Debe recoger esa frustración de la gente. Obviamente debe elaborar un programa para atender esas frustraciones y entonces debe posicionarse como la alternativa de cambio para corregir ese rumbo.
0: En cuanto a las alianzas, me sorprendió que un número importante de electores, aún dentro de quienes se identifican como miembros de Victoria Ciudadana, y el PIB, y reconociendo que ya esas muestras son mucho más pequeñas. Y por tanto, pues el margen de error es más alto. Pero son personas que se identificaron como afiliados y dicen estar en contra de las alianzas. ¿Cómo, cómo tú entiendes eso?
2: Sí, pero... No, no, el sarcasmo no suena bien en radio, pero yo le comenté a un amigo mío que Manuel Natal debería irse al Proyecto Dignidad porque es donde el único parece haber calado su mensaje de las alianzas.
0: <risa> no creo, no creo que, que haya mucha eh, comunión ahí entre esos dos, pero. Pero
2: mira, eh, me sorprendió el resultado. Yo soy una persona que no cree. Todavía las alianzas desde la perspectiva ¿verdad? de si son buenas o malas, creo que son malas. Ahora sí creo que si la pregunta es deben ser legales o no, la respuesta es que creo que deben ser legales. Y yo hubiera esperado que los números a favor reflejaran quizás el respaldo que obtuvieron eh, Dalmau y Lugaro juntos, que es como un 30%. Y me sorprendió que fuera un 18% y me sorprendió, como tú dices, al verlo dividirse por partidos que hay más gente en contra en el PIB que a favor y más gente en contra en Victoria Ciudadana que a favor. Tú mencionas que las muestras son bien pequeñas y eso es verdad, especialmente cuando los números del PIB y Victoria Ciudadana en esta encuesta son tan bajitos porque son como 6 y 8% del total de encuestados. Eh, uno esperaría, siendo que considerando que el mensaje principal de Manuel Natal durante los últimos dos años ha sido precisamente la necesidad de una alianza que ese partido esté en bloque, a favor de la alianza. Creo que esto servirá o se prestará quizás para que no haya una alianza. Que, o sea, yo, yo sospecho que ambas partes, no ambas, pero dentro de Victoria Ciudadana hay personas reacias a una alianza porque son estadistas y dicen pues, que vamos a hacer una alianza con el PIB. Y dentro del PIB hay personas reacias que dicen bueno que vamos a hacer una alianza con un partido con estadistas. Y, y yo creo que aquí los que estén en contra de las alianzas dentro de esos partidos van a tener mucho más eh, leverage, como dice en Inglés, porque van a poder decir, mira, pues si ustedes hacen esa alianza, nosotros nos vamos y fundamos un PIB de verdad y nos estamos llegando a la mayor parte del PIB. O Victoria dirá, pues nosotros nos vamos y fundamos un partido estadista liberal y mira, nos estamos llegando a la mitad de Victoria. O sea que el, los prospectos de una alianza eh, disminuyen significativamente. También ocurre lo que te he dicho, eh, siempre es un error pensar que si tú haces una alianza es equivalente a uno más uno pues es igual a más o más lugar es igual a 28 no va a haber gente que no apoya esa alianza y que se va a ir y en la historia de las alianzas en Puerto Rico cuando estaban permitidas ese fue el caso cuando se dio la primera alianza entre el partido unión y el partido republicano en 1924 nació el partido nacionalista y nació el partido constitucional de Rafael Martínez Nadal que luego pues se quedó con el partido republicano de igual forma, cuando ocurrió la coalición del 32 al 40, ya al final de esa coalición, el disgusto era tal que del partido republicano de la coalición salió un partido, se me olvida el nombre ahora, eh, de Martínez Nadal, eh, de García Méndez, salió un partido del Partido Socialista, salió un partido laborista del Partido Liberal, que se unió después a la coalición, eh, a esos partidos... ¿Para que tú das lo confuso que es todo esto? Ya, ya, ya me imagino que la gente se perdió. Pero el Partido Liberal salió el Partido Popular, o sea que el punto... Se alimentó el Partido Popular. El punto que estoy tratando de hacer dentro, y por eso le llamaban las mogollas y la colchoneta es que no es no uno más uno es igualado Termina siendo como punto cinco y punto tres, y te sale otro partidito... Y, y se forma tremendo revolo, o sea que no es tan sencillo como la gente piensa y no comparto el mismo optimismo de personas como Natal que parecen creer que, que esto va a ser así de sencillo, que sumaste a los dos y estás casi empate con el PP y el
0: PNP Sí, yo siempre uso el ejemplo de José Bernardo Márquez que lo tuve aquí en el programa ayer que es estadista pero miembro de Victoria Ciudadana y la pregunta es, ¿el PIB convocaría a votar por José Bernardo Márquez? No sé, no sé no, no creo. Y yo creo que José Bernardo Márquez es de los mejores legisladores que tenemos en este momento en Puerto Rico, de cualquier partido, de cualquier partido. Eh, y entonces sería pues, una pena eh, que, que alguien como él no pueda formar parte de ese tipo de alianza y posiblemente, como tú señalas, pues en algún momento él diga, bueno, es que, es que yo no, no me siento cómodo aquí. Eh, pero, pero de nuevo, eh, es un gran legislador, es un gran legislador. Eh, y, y alguien pensante, con ideas, con visión. Eh, eh, Pablo, tú, tú mencionaste, me pareció interesante, que, que tú estás de acuerdo con que las alianzas sean legales, que se permitan. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero entiendes que eh, desde tu punto de vista, desde tu opinión, pues no, no crees que sea algo necesariamente favorable. ¿Por qué? Más allá de que uno más uno no es dos, necesariamente, cuando se trata de alianzas. ¿Por qué tú crees que el unir distintas colectividades bajo una misma causa electoral produce resultados menos que óptimos?
2: Porque se ha tratado antes en Puerto Rico y la experiencia no fue positiva. Se prestó para trampa. Se prestó para que dos partidos con intereses totalmente encontrados eh, se unieran con el mero propósito de ganar las elecciones y entonces cuando gobernaban pues no tenían coherencia programática pero eso no quiere decir verdad si fue así antes que va a ser así en el futuro simplemente pues es un punto en contra pues también tengo la duda eh, Puerto Rico tiene un elemento que no tienen otras jurisdicciones que es el estatus entonces muchos giran alrededor de eso y, y por esa misma razón pues tú tienes dentro del PP liberales y conservadores, tú tienes dentro del PNP eh, liberales y conservadores, en cierto sentido, los partidos ya son como alianzas. Y entonces, cuando tú hagas una alianza de victorioso y pipiolos, pues lo que tú estás diciendo, ¿en qué va? Qué, qué, ¿En qué creen, verdad? Más allá de los temas sociales. Y hace falta que corran en alianza cuando pues, la legislatura simplemente pueden votar por las cosas en las que ambos creen. O sea, me crea mucho escepticismo. Cuando una persona corre bajo dos insignias vamos a una situación de Carmen Yolín Cruz corriendo bajo la insignia del Partido Popular y la insignia de Victoria Ciudadana. Yo como elector popular eh, tengo derecho a preguntarme pero ¿qué, qué, progr qué programa ella va a, a seguir, qué programa ella va a obedecer. Sí creo que en el caso pues del Pipi de Victoria Ciudadana hay mucha cohesión y pues podría ser una alianza de, de mayor sentido que lo que podría ser verdad, que fue en su tiempo una alianza entre los partidos republicanos y socialistas en Puerto Rico. Pero pero pues me da escepticismo. Creo que usualmente cuando estas alianzas se dan en Estados Unidos, suele ser de partido grande con partido pequeño. Eh, no suele ser de dos partidos grandes. Y sí sé que en Latinoamérica se dan estas mega concertaciones de un montón de partidos, no sé cuán bueno sea eso para la estabilidad política de sus respectivos hay países. otro
0: elemento Pablo que poca gente menciona y yo lo he discutido anteriormente que es que estas alianzas le dan mucho poder a las élites de los partidos políticos porque cuando tú decides concertar una alianza vamos a digamos eh, tener un candidato en común para la gobernación o para tal alcaldía o para tal puesto legislativo necesariamente uno de esos dos partidos o los dos no van a hacer un proceso primarista ¿Por qué? Exacto. porque o sea digamos que el partido popular y el pnp quisieran hacer eso ah, pues mira vamos a ponernos de acuerdo y vamos a postular solamente un candidato a la gobernación bueno pero es que bajo la ley electoral actual tú tienes derecho a pedir una primaria entonces quién es el que decide no no pues mira vamos a eh, no postular a alguien para que el Partido Popular postule su candidato a la gobernación. Bueno, pues lo deciden los, las élites de los partidos.
2: Sí, y a, así era antes. O sea, todo sí, sí. sería por asamblea.
0: O sea, sería menos lo que, a, a mi punto, desde algún punto de vista, la alianza puede ser en la selección de esos candidatos menos democrática que, que el sistema actual de primaria. Y eso pues, es un elemento adicional que habría que considerar. Pero de nuevo, como tú yo estoy de acuerdo con que pues mira se ponga ahí en la ley y quieren hacer alianzas, hagan ¿eh, alianzas.
2: Sí, y que el pueblo decida, ¿Seguro? O sea, la ley electoral debe darles más derechos, no menos. Y lo y tenían ese derecho, la pasa es que la la experiencia fue tan mala que parece que teniendo el derecho desde el 48 hasta el 2011 nadie lo quiso hacer.
0: Pablo, gracias por estar disponible para sobre la mesa un abrazo vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 lo próximo ya está sentada la mesa aquí en el estudio mi amiga colaboradora abogada defensora de los derechos civiles puertorriqueños Rosa seguí está aquí con nosotros además estará con nosotros una de las empresarias del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón, Mari Rodríguez y también a las 9 y 24 el senador del Partido Popular Democrático por la región de Ponce, Distrito Senatorial de Ponce, Ramón Ruiz Nieves estará también sentado a la mesa. Todo eso y por supuesto seguimos aquí analizando todos los temas para hoy. 17 de febrero del 2023, son las 8 y 56 de la mañana.
1: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza
0: clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, Rosa Seguí. Buenos días.
3: Buenos días Armando, gracias por esa introducción, siempre tan amable. <risa> eh, ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Yo estoy bien. Qué bueno, me alegro mucho.
0: Rosa, quería hablar contigo sobre la encuesta en general, la encuesta del periódico El Nuevo Día, pero también, como tú sabes, El Nuevo Día hace esta encuesta, publican ciertos resultados y análisis día por día durante la semana en que hacen y develan los resultados, pero entonces al final ellos publican el cuestionario completo, la data cruda, digamos, sin análisis, y hay siempre muchos datos que no necesariamente fueron destacados en, en las publicaciones que hacen acerca de la encuesta. Y hay una pregunta sobre la opinión del público en cuanto a cuatro temas donde miden conocimiento, importancia y si se está a favor o en contra. Okay. Obviamente en uno de estos temas no miden si se está a favor o en contra porque el primer tema es violencia de género, ¿verdad? ¿Quién va a decir que está a favor, a favor de la violencia de género? Pues ahí no se midió eso, pero sí se midió importancia y conocimiento. Está el tema de aborto. Interesante. Y esto fue una tarjetita que le daban al encuestado. Yo creo que es importante también entender el mecanismo, la metodología de cómo se hacían algunas de estas preguntas. Le daban una tarjetita al encuestado con estos temas. Violencia de género, aborto. Este es un poquito más largo, pero lo voy a leer completo porque creo que es importante. Derechos reproductivos que son la libertad y autonomía reproductiva de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no. ¿Cuántos ¿En qué momento y con quién? ¿Verdad? Creo que eso es una expresión quizás un poco más amplia verdad, sobre los derechos reproductivos. Y por último, reforma electoral. Reforma electoral... No sé ni qué decirte, porque yo no sé si están haciendo referencia ahí y no sé cómo lo habrá entendido el elector a la reforma electoral que hizo Ricardo Rosselló. O
3: o que se hace falta. A,
0: a si hace falta una reforma electoral claro. ahora. Pues entonces... Ahí creo que el diseño de esa pregunta quizás debió haber sido un poquito más eh, sofisticado, pero bueno, vamos a enfocarnos en violencia de género, aborto y derechos reproductivos. En cuanto a violencia de género, eh, tenemos en cuanto a importancia, ¿verdad? El, el, la tarjeta decía, eh, identifícame si es eh, mucho más importante con un número 5, más importante 4, igual de importante 3, menos importante 2, mucho menos importante 1. O sea, básicamente del 1 al 5, cuán importante es para ti. Y por lo visto, 5% dijo que el tema de violencia de género era mucho más importante, el nivel 5. 16% eh, dijo el nivel 4. O sea, que estamos hablando de que 21% de la población identifica eso como un tema bien importante en Puerto Rico con eh, básicamente un... Eh, 42% de la población identificándolo como algo menos importante o mucho menos importante o sea un 1 o un 2 en cuanto al tema del aborto tenemos un 40% diciendo que es no tan importante y un 17% diciendo que es más importante y en cuanto al tema de los derechos reproductivos tenemos a un 33% diciendo que no es importante y un 22% diciendo que eh, que es eh, más importante, ¿no? Eh, el, el número 3 no lo estoy mencionando porque eso es básicamente como el término medio, ¿verdad? Eh, y y no, no dice mucho, me parece a mí. Más dice eh, ese 1 y 2 y el 4 y el 5. Entonces, en cuanto a favor y en contra, fíjate qué interesante. Aborto, como. Sí o no. Sí o no, <risas> ¿verdad? Aborto, 76% expresó estar en contra, 24% a favor. Pero cuando se desmenuza eso y se habla de, de nuevo, derechos reproductivos, que son la libertad y autonomía reproductiva, ta, 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 ta ahí entonces tienes 53% en contra y 47% a favor. O sea, eh, un margen mucho más eh, cerrado entre esos dos temas, que incluso ahí podría haber también un factor mayor de, de la participación femenina en, en ese renglón a favor. ¿Qué te parecen a ti estos números? Y, y, ¿Y qué dice esto? ¿Cómo debe esto guiar las estrategias de quienes como tú y como yo apoyamos los derechos reproductivos de todas las personas y, y queremos ver que se respete ese derecho sí. a la intimidad y a las decisiones personales?
3: A mí me parece bien interesante que cuando explicamos eh, bueno, los derechos reproductivos sexuales y la autonomía tenga ¿verdad? Eh, el favor mayoritario. ¿Qué sucede? Igual tenemos que ir a estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se dice en cuanto a importancia? ¿Que si a mí me importa o que si la legislatura debiera estar entrometiéndose en esos asuntos o si es algo que hay que legislar a favor o en contra, ¿verdad? Está, está un poco vago para poder determinar la importancia para mí, ¿Y
0: cómo no para la cada administración,
3: persona? ¿verdad? Así que yo creo que no es contradictorio, porque fíjate que una cosa es el aborto y otra cosa es el derecho al aborto. Y yo reconozco que hay muchas personas verdad de, de distintas religiones, personas eh, con distintas espiritualidades, que no se practicarían un aborto, así que probablemente contesten que no estén de acuerdo con el aborto, pero que tampoco están de acuerdo en que se regule, en que se restrinja o que se prohíba. Así que no es incompatible decir estos derechos sexuales, reproductivos, autonomía. Estoy de acuerdo, porque yo creo que todo el mundo debe tenerlo, a que si yo personalmente me haría un aborto. Y yo creo que entonces ahí tenemos el problema de la pregunta y, por de supuesto, acuerdo. la demografía. Hay que averiguar en esa demografía, ¿verdad? Especialmente la violencia de género, eh, que dice que, que es un 42%, que dice que no es importante. Eh, ¿Que no es importante qué? ¿Verdad? Que no es importante No, no es que no sea la, importante. Padecerla. Quiero ser justo.
0: Que es menos importante o mucho menos importante. O sea, en relación okay. con otros temas. ¿Verdad? Okay. No es que no sea importante. En,
3: por eso, que es en relación con otros temas, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que pues definitivamente hay una falta de educación sobre lo que es la violencia de género, ¿verdad? Porque existen unos sectores eh, fundamentalistas en Puerto Rico, ultraconservadores, que cada vez que se habla, se menciona la palabra género, pues entonces tergiversan lo que se quiere, lo que se quiere decir, eh, y tratan de cambiar y desinformar. A, al pueblo sobre la necesidad, la importancia, la urgencia de que eduquemos con perspectivas de género, que no es otra cosa, ¿verdad? De cómo identificar la perspectiva, ¿verdad? Yo como mujer veo el, los resultados de esta encuesta eh, y parecerían alarmantes, pero no podemos eh, tomar simplemente la, las preguntas y ver cómo las personas eh, la, la entendieron, uh -huh. qué posiblemente pudieron haber respondido en cuanto a esto, pero me parece eh, bien, bien interesante que cuando se explica sí. derechos sexuales reproductivos, autonomía reproductiva, cuántos hijos tener, cuándo tenerlo, cuáles son esas capacidades para poder tenerlo, tenemos una respuesta muy positiva. Así que me parece que eh, nuevamente... Todo está relacionado, derechos sexuales, reproductivos, autonomía, con la violencia de género y con el género. Claro. Eh, el aborto está también relacionado, o pues, sea, totalmente relacionado con los derechos reproductivos. Así que vemos que son unas palabras que han sido las que han utilizado, ¿verdad? Estos, estos grupos y estos partidos políticos, eh, o el liderato de ciertos partidos políticos, ¿verdad? Que tenemos que hacer esa distinción. El proyecto Dignidad. Ese no es el liderato. Por eso, ese no es el liderato. A eso voy. Eh, partido Proyecto Dignidad está clara. En que, en que no cree los derechos de las mujeres, ¿verdad?, en que tiene en que tiene estos eh, estos discursos de odio en contra de las mujeres, la comunidad LGBTIQ, hay un liderato del Partido Popular, ¿verdad?, que ha incurrido en esa violencia de llamar a las mujeres asesinas, hay parte del liderato del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, que es esa, yo le digo, esa alianza viciosa que se unió para... Eh, Coartar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en ese proyecto del Senado 693, ¿verdad? Que era el de las alegadas 22 semanas, que todas las agencias de, del gobierno se opusieron. Eh, y así que me gusta mucho y creo que lo que podemos sacar de esto es que cuando explicamos las cosas y decimos lo que es, pues vemos este resultado: que alegan no estar a favor del aborto, que alegan no, estar, no darle importancia a la violencia de género, más sin embargo, sí. Lo que, realmente, lo que realmente significan esas dos cosas, si sí están de acuerdo.
0: Quiero regresar a, a, a esa pregunta sobre los derechos reproductivos, porque igual uno puede hacer otra interpretación, y, y voy a, a retarte un poco con eso, pero de acuerdo en que cuando uno habla de aborto en abstracto puede generar unas, respuestas, unas reacciones de parte del público distintas a cuando uno va a ejemplos concretos. ¿Usted cree que una... Y me hubiese gustado que hicieran ese tipo de preguntas. ¿Usted cree que una niña que fue violada a los 13 años debería ser obligada a tener un eh, bebé? ¿Verdad? Y yo apostaría, apostaría que una mayoría significativa diría que no, que a esa niña se le debería permitir practicarse una terminación de embarazo. Igual creo que una mayoría diría si una mujer está expuesta a eh, una situación que ponga en peligro su salud, esa persona debería tener derecho a practicarse un aborto. o sea a tu punto, creo que mientras más explicamos y vamos al detalle, esto no es algo abstracto, esto es algo que toca la vida.
3: La empatía, la empatía, la, la falta de empatía, empatía la falta conectar, de, de compasión. Hacer
0: lo que evidentemente fue imposible para el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, en aquella conferencia de prensa, cuando dijo que una mujer que se practicaba una terminación de embarazo después de la semana 22 era una asesina, ¿verdad? Eh, hay que empatizar con esas personas... Y ese ejercicio de empatía, más que, la, más que el grito, más que el debate confrontacional, el tratar de conectar con la gente, con, con casos reales, es la manera en que yo creo que lograremos que la gente entienda que esto no es algo únicamente teórico, sino es algo que toca las vidas de muchas niñas, mujeres y otras personas en nuestro país.
3: Diste un punto que es... Eh... Muy fuerte para mí, porque hace unos meses una niña de 13 años con discapacidad fue violada, la llevaron al, al centro médico y le practicaron un aborto sin su consentimiento. ¿Verdad? Eh, y lo, le digo, le, le, ¿le practicaron un aborto? No, perdóname, le, le hicieron eh, dar a luz eh, producto de una violación, producto de incesto. Sin, sin capacidad alguna, ¿verdad? No solo por la edad, que en Puerto Rico la edad para consentir a relaciones sexuales es de 16 años o más, así que no tenía edad para consentir. El departamento de la familia a escondidas, a oscuras, eh, <coughs> tomó decisiones por la vida de, de esa niña. Así que yo quisiera darte la razón a ti eh, de que si hiciéramos esa pregunta, la mayoría de las personas en Puerto Rico tuvieran la empatía, la sensibilidad...
0: Quiero pensar eh, eso, ¿verdad? ¿verdad?
3: Queremos, queremos pensarlo, pero me dolió que lo dijeras, conociendo que existen sí. casos, ¿verdad?, donde las agencias eh, eh, no, no han no han permitido esa autonomía de los cuerpos, eh, ni, ni dar paso a, a relaciones ilegales, de, 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 to, de todos los aspectos, ¿verdad?, ni la edad, ni la capacidad, eh, y, la y, el incesto, y el incesto, ¿verdad? Todo ilegal, y entonces pues tenemos que cuestionarnos quién va a cuidar de esa criatura, quién le va a dar eh, ese cariño, ese amor, criatura. esas necesidades, por supuesto que sí, son, son dos ¿Son eh, dos niñas, dos niñas eh, así que pues creo que, que tienes razón de que tenemos que tener más conversaciones, eh, ojalá tuviéramos más espacios, verdad que, que es lo que insisto cuando estamos aquí, que tenemos un espacio donde podemos hablar de estos temas con un poco de calma, que, que usualmente... Cuando tengo la oportunidad de ir a otros espacios, pues es más pregunta, interrupción, eh, traer eh, la controversia eh, y no lo, la calidad humana, como digo, la empatía, la, la solidaridad, o sea, eso, todos estos valores importantes que tenemos que tener en la sociedad no los tenemos. Así que, que, que continuemos entonces, sí, hablando de derechos reproductivos y de la autonomía de nuestros cuerpos, a ver si podemos continuar cambiando la conversación.
0: Vamos a ir a esa otra pregunta. Tú dices, y digo, yo también estoy contento en la medida en que un por ciento más alto reconoce esos derechos reproductivos, pero de todas formas 53% dicen estar en contra, y yo tengo que leer esto de nuevo, lo voy a leer al aire para que entendamos a lo que están diciendo estar en contra 53% está en contra de derechos reproductivos que son libertad y autonomía reproductiva. Están en contra de la libertad y la autonomía del individuo. De todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no. O sea, Hay 53% de la población que dice estar en contra de que una persona pueda decidir si tener hijos o no. Eso es una locura.
3: Claro que lo Seguimos
0: es. por aquí. ¿Cuántos? O sea, ese 53% que dijo estar en contra de esta expresión ¿Qué es lo que quieren? Que el Estado te diga cuántos hijos tú debes tener. No es solo el Estado. Pero, y, y termino. <coughs> ¿Y en qué momento y con quién? O sea, ¿quién en su sano juicio? <risa> o sea, mira el nivel de politización, ¿verdad? Aún cuando uno puede ver esto de manera positiva, creo que también lo puede ver de forma negativa. 53% del país no está de acuerdo en que yo debo tener derecho a decidir con quién me acuesto, ¿Y cuándo, con quién tengo relaciones sexuales. Hijo? ¿Y cuándo o sea, tener hijos? Y, y si puedo ponerme un condón o no, o sea, esto es una locura. Esto es una locura. Eh, eh, supongo que estarán en contra de la vasectomía también. Eh, es, o sea, es un absurdo. Es un absurdo y, y, y lo digo porque es que esa expresión es tan, como dirían los americanos, plain vanilla. ¿Usted está a favor del Día de las Madres? Bueno, yo por lo visto, si hubiesen puesto ahí el Día de las Madres, habría un ciento bastante alto que porque son mujeres y eso es un asunto de ideología de género. Estoy en contra del Día de las Madres.
3: Ese es el punto, Armando. Es un machismo, ¿verdad?, en el que distintos grupos, incluyendo, ¿verdad?, el Partido Proyecto Dignidad, han comenzado este discurso de que las mujeres no pueden tomar decisiones, eh, de que las mujeres eh, son... Eh, hay un discurso de odio en contra de las mujeres, ¿verdad? Que son irresponsables, que deberían eh, no tener relaciones sexuales, que, que son tal cosa si tienen más de una pareja. Tal. Es un discurso que ha sido tristemente parte de la cultura en Puerto Rico y que todavía vemos que se que se que se continúa, ¿verdad? El chiste de la mujer de querer trabajar, de no cuidar la casa, de no cuidar a la niñez, de no tener que trabajar porque entonces pones en riesgo la vida familiar, eh, de que si estás en la política quién se queda con, con los niños, de que si eres actriz quién se queda con los niños, o sea, lo vemos constantemente en las líneas de preguntas que se hacen a a las actrices, a las candidatas, a las personas que ocupan puestos políticos. Así que mientras continuemos pensando que, por ejemplo, los derechos reproductivos y sexuales, como bien dices, ¿verdad? ¿Cuándo tener relaciones? ¿Cómo tenerlas? ¿Verdad? ¿Cómo hacer esa planificación familiar si es que se quiere eh, tener hijos o no? Eh, sea, es un estigma sobre las mujeres. Todo tiene que ver con las mujeres. O sea, todo es... Un discurso de odio, de no poder, no tener la capacidad de, de que estás... La, la, la sociedad quiere imponerle a la mujer qué tipo de mujer tiene que ser, qué tipo de persona debe ser, desde la conducta, desde la vestimenta, desde exigir que no andemos solas en las calles, de que no se puede viajar sola de que no podemos estar a ciertas horas eh, fuera de nuestro hogar. Todo es un discurso que quiere dominar la vida misma de las mujeres. Así que lo vemos y lo vamos a continuar viendo si permitimos darle paso a... O sea, todavía eh, hay agrupaciones que impiden la entrada de las personas que van a, a clínicas ginecológicas donde... También se practican eh, distintas terminaciones de embarazo. Todavía tenemos sectores en la Universidad de Puerto Rico, estos estos grupos Provida, dando charlas en contra del aborto, ¿verdad? Criminalizando a la mujer, criminalizando las libertades de las mujeres y de las personas gestantes a tomar decisiones. Eh, y o sea, la, la vida de la mujer, el físico de la mujer. Pasa un segundo paso, o sea, Rosa, porque vamos a tener...
0: 53% de la población de encuestada De la población aquí, encuestada eran mayoría hombres, eran sí. su
3: mayoría hombres, eso no lo sabemos, eh, la demografía. No, te puedo decir
0: aquí, mira, te puedo decir, eh, el sexo de las personas usualmente está al final, en la parte demográfica, y lo voy a buscar aquí, dame un momentito, tenemos... Pero a yo, ve, veces yo sexo, esto, 48% eran hombres, 52% eran mujeres.
3: Yo creo que esto pero, pero, es positivo.
0: O sea, 53% de los encuestados y las encuestadas dice que tú no debes tener el derecho a decidir con quién te acuestas. Y ese el, claro, ese o sea, es el es, resultado de es la es falta de educación con perspectiva de
3: género. ¿Ese es una es el justificación resultado?
0: básicamente para la agresión sexual. Tú no decides, pues claro que Decide una el hombre, decide otra esa, persona. La
3: falta de Es lo que dijo lisi
0: lo que dijo Lizzy Burke, es pues, tú, tú te vistes de cierta manera, te la estás buscando.
3: Y si tú estás casada, tú no puedes negarte a tener relaciones sexuales y tampoco puedes decidir cuándo quieres tener hijos, no importa ah. tu condición, salud, mental, estado económico, nada. Así que sí, son agresiones, es parte de la violencia de género que dicen que no es importante. Es, eso, ese es el resultado de eso y tenemos que educar no solo en las escuelas, en todos los espacios. Hay una campaña que lanzó esta semana la Coordinadora Paz para las Mujeres uh -huh. que va dirigida al consentimiento precisamente y se está dando en las barras y en los sitios de jangueo A mí me parece genial, ¿verdad? y Eso es parte de la educación con perspectiva de género. ¿Cómo lo están
0: llevando a cabo? Están
3: teniendo afiches, hablan con los establecimientos, ¿verdad? Todos los establecimientos están invitados a que llamen a Paz para la Mujer, a que le escriban a Paz para las Mujeres y puedan estar en sus establecimientos tienen afiches. Que hablan de lo que es el consentimiento Tienen la, los portavasos Los cup holders eh, que tienen también mensajes de no es no, hay que consentir la edad del consentimiento si está alcoholizada no hay consentimiento si está inconsciente no hay consentimiento aunque te haya dicho que sí al principio, luego un no es no y todo eso son afiches eh, servilletas y también pues fomentar protocolos dentro de los espacios de trabajo, eh, mecanismos como por ejemplo establecer un el nombre de un trago que es algo que se ha hecho en otros lugares y cuando una, una joven pide ese trago, pues sabe que está en una situación de, de violencia y hay que ayudarla. Ponerlos en los baños, establecer códigos, eh, cómo poner la servilleta, ¿verdad? Distintas formas para tratar de bregar con ese asunto del consentimiento y me parece que eso es parte de la educación con perspectiva de género que no se puede limitar a las escuelas, ¿verdad? Tiene que ocupar todos los espacios en Puerto Rico. Eh, pero me gusta mucho ese tema, ¿verdad? De cómo es importante el consentimiento con pareja o sin pareja, ¿verdad? Y esto y esta encuesta pues, nos llevaría a pensar que necesitamos trabajar mucho en ese tema. Mucho
0: más, ¿Sí? mucho más. tristemente. Rosa, me queda Anda. Un, un minuto, un minuto, me está diciendo <ríe> Edwin. Hay un proyecto de ley que se ha estado discutiendo que incluso de las primeras veces que tú y yo compartimos en esta estación. ¿La primera? La primera vez fue eh, tú siendo candidata al Senado por San Juan. Y tú trajiste la propuesta para eh, crear una licencia menstrual. Se está discutiendo ahora. El proyecto se ha radicado por, entiendo que la senadora Anaísma Rivera Lacén.
3: Eh, el proyecto se radicó por Rafael Bernabe, Anaísma Rivera Lacén, y se le unió Gretchen Hau. Okay. Así que también tenemos a, a una senadora del Partido Popular Democrático, no solo Victoria Ciudadana, eh, que cree que esto es un asunto que hay que atender, ¿verdad? Y, y me parece que sí, que hay que atenderlo. Ah, pues nuevamente Resurgido todo el odio hacia las mujeres En cuanto a la discusión de Sería este proyecto al, al
0: sector público y el privado?
3: Como está presentado el proyecto, sí Es el proyecto sí. del Senado 1052 eh, Y provee para tanto En lo público y en lo privado Una licencia eh, menstrual y, y lejos de recibir El apoyo de las agencias que se supone Que defiendan a los trabajadores y trabajadoras ¿Verdad? Volvemos con este estigma De que reconocen el discrimen En Puerto Rico y dicen si aprobamos esto, los patronos van a discriminar contra las mujeres. Imagínate, reconocen que existe un discrimen contra las mujeres y en vez de defender lo que hace falta para asegurar nuestra salud y seguridad en el empleo y fuera del empleo, están en contra de mejorar nuestras condiciones. Pero sé que no nos queda tiempo y pues seguimos entonces el próximo viernes este tema. Rosa,
0: <ríe> gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Regresamos con más aquí en Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Ramón Ruiz Nieves, senador del Partido Popular Democrático, se sienta a la mesa. Senador, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días a ti, Armando, y gracias por la oportunidad de compartir con tu radio audiencia y, y discutiendo todos los asuntos que aquece al diario puertorriqueño y hacia dónde vamos y cómo está nuestro país.
0: Claro que sí, gracias a usted por estar disponible para Radio Isla. Eh, le pregunto, senador, eh, ¿están en suspenso las enmiendas al Código Electoral? Eh, mientras sucede esto, eh, hoy el periódico El Nuevo Día finalmente publica el cuestionario de la encuesta completa, o sea, todas las preguntas que se le hicieron a, a los encuestados. Y me resulta interesante, hay un tema que se incluye en una tarjetita que le entregaban a los encuestados y es reforma electoral, pero por lo visto pues no se detalló mucho más entonces, 61% de los encuestados está en contra de la reforma electoral, pero no queda claro si están en contra de la reforma que se había hecho cuando Ricky, o si están en contra de hacer una reforma ahora a lo que tenemos en cuanto a leyes electorales y 39% dice estar a favor así que no, no me queda claro cuán útil es ese dato para los fines de esta conversación, pero le paso el micrófono a usted. ¿Qué está pasando con todo el proceso de enmiendas al Código Electoral?
1: Armando, algo bien importante, porque yo creo que esa encuesta va, de, va dirigida no al proyecto del Senado 909 y al sustitutivo que crea el, el número 4 y el 114, sino va, va precisamente en el enfoque que uno pueda traerle el análisis a lo que vivió Puerto Rico en las elecciones pasadas. Okay. Tú, tú recordarás algo bien importante porque nosotros tenemos una nueva ley electoral que se aprueba, por decirlo, y el país tiene que recordar que esa nueva ley electoral se aprobó el 20 de junio del 2020, mando cuatro meses antes de las elecciones generales, se cambió el estado de derecho electoral en Puerto Rico, cuatro meses antes de unos de unas comicios generales. Y esto creó una inestabilidad en el proceso electoral de Puerto Rico que todo el país lo vivió y nosotros nos preguntábamos cómo era posible que si nosotros teníamos una ley electoral de avanzada hicimos unos cambios drásticos en la ley electoral se perdió el balance que existía de los partidos políticos y ahora nos lleva entonces en un retroceso donde precisamente cuando discutimos el proyecto del Senado 909 se aprueba en el Senado de Puerto Rico a tiempo para que la Cámara pudiera verlo y, y estar de acuerdo o no en algunos proyectos del, del, de lo que buscaba precisamente la nueva ley electoral, que era que antes de las elecciones generales, todo ese proceso que tiene que ver con el voto adelantado, el voto ausente, el voto a domicilio, todos esos reglamentos estuviesen un, un año antes de las elecciones generales, lo que ocurre dos procesos bien importantes dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, que se conoce como Cipe y JAVA, dentro de estos dos procesos, tanto SIPE como Java, que tiene que ver precisamente con el con el OCIPE, con el sistema computarizado electrónico y Java, que es el proceso que corre toda la operación, esto se trabajó para evitar en un momento dado que cayéramos donde estamos porque teníamos 110 HIP de inscripción permanente, se perdieron y bajamos entonces a 13 regiones según son los sistemas judiciales en Puerto Rico para poderse atender Armando, ¿de qué estamos hablando? que cuatro meses antes de las elecciones generales se cambia el Estado de Derecho, hemos visto el desbalance que ha habido en la Comisión Estatal de Elecciones y mira las ironías, ahora se piden 8 millones de dólares para contratar personal fuera del que tenía la Comisión Estatal de Elecciones para poder abrir los centros de operación. Si antes los teníamos, ¿por qué entonces en un momento dado no se dejaron y se eliminan los mismos y ahora se habla de una solicitud de cerca de 8 millones de dólares para dar paso a un proceso de balance el cual se perdió? ¿Qué envuelve esto? Pues estamos hablando de que el proyecto del Senado 909, que pasó a un comité de conferencia, que la Cámara de Representantes, era un sustitutivo, estamos hablando de 15 enmiendas que se están discutiendo y analizando para buscar de qué forma manera nosotros logramos que el proyecto, cuando llegue al señor gobernador, tenga la firma del gobernador. Porque aquí no es solamente que yo busque los votos o haga los cambios necesarios, si al final del camino no voy a lograr que el señor gobernador lo firme y no tengo los votos ni en Cámara ni en Senado para ir por encima del veto como gobernador referente al nuevo Código Electoral de Puerto Rico.
0: ¿Han habido conversaciones con la fortaleza o con algún legislador del PNP que esté representando la posición de la colectividad y del Ejecutivo a los fines de asegurarse de que ese proyecto efectivamente sea firmable.
1: Bueno, yo te tengo que decir que cuando yo trabajé responsablemente en la Comisión de Gobierno, de Ramos Reynier, el proyecto será 909, yo logré el aval de la delegación del PNP y este proyecto se aprobó con 21 votos en el Senado de Puerto Rico cuando pasa a la Cámara. Cuando se trabaja en la Cámara de Representantes, el proyecto apenas logró 26 votos a favor. Por lo tanto, de la manera como quedó confesionado, si yo lo bajo así al floor, no voy a lograrlo aprobar porque necesitaría 14 votos para lograr aprobar la medida. Acuérdate que aquí hay un punto bien importante porque dentro de este código electoral, uno de los asuntos que estamos discutiendo es sobre el voto adelantado porque Puerto Rico logró el año pasado, en las elecciones pasadas por lo del COVID, una participación más de un 35% al mando en el voto adelantado. Y el voto adelantado se puede hacer en cualquiera de las tres modalidades, la visita a la casa, por correo, Dentro de ese espacio lo que estamos buscando es que esos 60 años que envuelve, que antes era 62 y se baja a 60, ¿cómo vamos a trabajar y cómo va, dónde van a estar esos recursos para lograr que ese voto adelantado se pueda dar? Una de las objeciones que ha presentado el PNP precisamente ha sido cómo se va a trabajar en referente al voto adelantado, cómo se va a trabajar el voto ausente, las modalidades, y nosotros estamos hablando que en un momento dado esto tiene que ver directamente con el cierre del registro electoral porque antes estaba a 60 días, luego se bajó a 30, ahora estamos hablando de unos 45 a 50 días, buscando que ese registro electoral se pueda dar. Y ¿Selador? uno de los asuntos que ha discutido el PNP es lo que nosotros hemos cuestionado, el balance dentro de la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Sobre ese tema del voto adelantado, ¿actualmente el voto adelantado lo pueden ejercer conforme al Código Electoral qué categorías de personas?
1: Bueno, dentro de esto entra de una categoría bien importante porque uno de los asuntos que se ha estado discutiendo dentro de ese espacio es la condición de salud de la persona, okay. qué condición tiene si no puede llegar al colegio de votación, qué edad tiene, qué le impide para alguna condición de salud directamente, qué le impide poder llegar al centro de votación. Pero
0: usted mencionó 60 años, o sea, quiere decir que todas las personas de más de cierta edad pueden solicitar el voto adelantado hoy. ¿Eh?
1: Eso es así, y Eso tendrían es así. que hacerlo dentro de ese proceso okay. y más. Sin sin tener, importante. sin tener
0: una con, una consideración de salud. Simplemente, tengo más de 60 años, puedo pedir el voto adelantado. De paso, yo voté adelantado por ser eh, miembro de los medios de comunicación. Creo que también nosotros y personas que vayan a trabajar el día de las elecciones, tenemos eh, ese tipo de, de, de privilegio, ¿no? de poder votar por adelantado. Pero, pero eh, en general, la categoría más grande es personas mayores de 60 años.
1: Eso es así okay. y Armando y establece dentro de la ley, que es lo que estamos discutiendo en enmienda, porque la ley actual establece, se le está tratando de traer dos puntos, problemas de movilidad y condiciones especiales. Dentro de esas condiciones especiales...
0: Quiere pues, decir, va... pero senador, si me permite, es que quiero entender bien, lo que está planteando es de que no sea únicamente la edad, sino que sea la edad y que la persona no pueda moverse.
1: No, no, no. Está la edad y por consiguiente hay otras modalidades dentro de ese voto adelantado con alguna condición de salud. Okay. El voto adelantado, de hecho, tú lo puedes solicitar que sea por correo a domicilio, incluso el mismo día ante las elecciones generales, que se te dé el derecho de no estar en la multitud de gente y en ese colegio okay. que se crea siempre tú puedas ir o a, a votar. O sea, que lo que usted está
0: adelantado. planteando no es limitar el derecho al voto no, adelantado. Ya eso llegó contrario. para quedarse. Para quedarse el okay. voto
1: adelantado vino para quedarse. Y, y le, le pregunto, senador, ¿por qué
0: ¿Por qué las personas de más de 60 años y por qué no todos los electores? ¿Por qué bueno, un, una persona de 18 años a 59 no debe tener el mismo derecho?
1: Bueno, el, el asunto aquí que se ha traído, entonces si lo viéramos de ese espacio, tendríamos un asunto que el día de las elecciones generales cuál pues, sería la participación en los colegios. Y lo que se ha trabajado en, uh -huh. en un momento dado era aquellas personas que tienen X o Y condición de salud o por condiciones de empleo como tú lo acabas de mencionar buscando ese espacio ¿por qué
0: es importante asegurar un nivel de participación el día de las elecciones en el colegio? Eh, en estas elecciones pasadas y se han reducido el número de colegios en Puerto Rico de votación en las elecciones pasadas la fila donde yo voto de ordinario eh, en Perpetuo Socorro en Miramar le daba la vuelta a la manzana es una manzana bien grande y la gente estuvo dos, tres horas para votar pues, ¿por qué un joven no va a poder optar eh, sin ninguna condición, simplemente por, 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 por derecho? ¿Por qué no pueden expandir el derecho al voto adelantado a todos los electores? Y el que quiera voto. votar por correo, que voten por correo. Y el que quiera ir el día de las elecciones, pues que vaya el día de las a, elecciones.
1: Acuérdate que aquí se dan dos, tres, tres espacios, como bien te mencionas, y tú mencionas dos, el por correo, en la fila o el día antes o incluso que la junta local va va a la, va a la casa. A en el caso ese voto. de un
0: encamado, pero la pregunta es por qué no se le puede reconocer bueno, este derecho a eso, todos eso, los electores.
1: Eso, Armando, eso no se ha descartado. Por, okay. eso es la, okay. por eso es la discusión pública de esto, que no se puede tratar a la ligera, a pesar de que todavía nos queda un tiempo, porque lo, dentro de esto, de cada uno de estos procesos que tú acabas de mencionar, el voto ausente y el voto adelantado. La Java y OSIP tiene que darse unos reglamentos que tienen que estar aprobados ante un año de las elecciones generales, que fue lo que yo te decía al comenzar el, la discusión del tema, porque el código se aprobó cuatro meses antes de unas elecciones generales que no dio tiempo a preparar los reglamentos claro. que operan a cada área. Pero no está descartado el asunto que tú traes, porque hay que traerlo a la discusión pública con el presidente de la comisión para saber cuál es su sentido. Incluso a mí, no me queda si claro,
0: a mí no me queda claro siquiera si es legal constitucional, hacer una distinción meramente por edad?
1: Bueno, acuérdate que... ¿Por qué de
0: 60 en adelante sí por eso es, y el, Armando, el que tiene 59 no? Por
1: eso, es, por eso es que yo traigo a discusión todo esto porque tú traes unos puntos bien importantes y te los voy a traer. Cuando se radicó el proyecto, el proyecto en aquel entonces que fue el 13-14 del Senado de Puerto Rico, ese proyecto tuvo solamente un día de vista pública. O sea, la nueva ley electoral de Puerto Rico Hubo un solo día de vista pública, un solo día, estamos hablando que se dio el proceso de una vista pública, que fue el 19, el 19 de junio, se radica el 12 de junio el proyecto y después se trae una vista pública en julio, 19 de julio, después se trae el referéndum que se coge en noviembre y prácticamente el proceso siendo un cambio electoral en el derecho vigente. Toda, solamente tuvo un día de vista pública. Un proceso tan complejo como es la ley electoral de Puerto Rico y por eso tú traes uno de los puntos que son válidos. ¿Hasta dónde en cuanto puede darle el Estado de Derecho que nosotros podamos mover bueno, eso, incluyendo la fecha de inscripción de una persona en ese proceso de los 19 años en adelante? Eso no está descartado, Armando. Excelente. Pues, pues lo felicito y espero
0: pública. que se logre hacer. Hay algunos estados, yo creo que es el estado de Oregon, que ya todo el sistema de votación es por correo y, y, y facilitarle el acceso en un país donde del 2012 para acá hemos perdido 600 mil electores. O sea, gente que dejó de ir a votar. 2012 hubo 1.6 millones de votantes. En esta última elección hubo un millón de votantes. Pues yo creo que debemos buscar la manera de facilitar Oye, el y, voto, ampliar y... la participación. Pero, senador, me tengo que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando del tema. Yo quiero tenerlo la semana que viene porque creo que es bien importante eh, y, y qué bueno que el senador Ramón Ruiz Rieves responsablemente esté analizando todas estas alternativas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Tengo un anuncio el 20 de febrero. ¿Tú qué día es? El 20 de febrero es el lunes. El 20 de febrero es el lunes, el Día de los Presidentes. Y creo que también se ha convoyado en esa fecha otros natalicios importantes de puertorriqueños destacados, entre ellos Luis Muñoz Marín. El 20 de febrero se va a estar celebrando precisamente el 125 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín en la Fundación Luis Muñoz Marín. Y la oradora invitada es la ex jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Honorable Anabel Rodríguez Rodríguez. Esa invitación que hace la Fundación a la celebración del natalicio de Muñoz Marín es para este lunes 20 de febrero. Es feriado, así que no tienen excusa. Va a ser en la sede de la Fundación y va a ser a las 10 y media de la mañana. Así que escuchan sobre la mesa el lunes y salen directito para allá a la Fundación para escuchar a la Honorable Anabel Rodríguez, ex jueza asociada del Tribunal Supremo en la conferencia que va a estar dictando en celebración del 125 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín. Además vamos a estar la semana que viene también invitando a Manolo Núñez, Manolo Núñez que es escritor y es también el director ejecutivo de la fundación en este momento para que nos hable sobre una interesante charla que va a haber con el escritor y ensayista mexicano Álvaro Enríguez. Esto es el sábado 25 de febrero, o sea, esto ya es el fin de semana de arriba, a las 3 de la tarde también en la fundación. Él siendo ensayista, eh, escritor, novelista también, y está presentando una nueva novela que yo empecé a leer ayer precisamente preparándome para la presentación Tu Sueño Imperios Han Sido, de nuevo, del autor mexicano Álvaro Enríguez. Eso es el sábado próximo, sábado 25, a las 3 de la tarde en la Fundación Luis Muñoz Marín. Y como les dije, les prometo que la semana que viene hablamos con Manolo Núñez para que nos ponga al día sobre las actividades de la Fundación, entre ellas esta que se va a estar celebrando el próximo sábado. Quiero cerrar el programa de hoy con eh, un comentario. No, no voy a cerrar con un comentario, entiendo que tenemos a nuestra empresaria de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico en línea telefónica, estábamos haciendo las gestiones para conseguirla y ya la tenemos aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, ya me pudieron conseguir, gracias a Dios. Sí, no Rodríguez,
0: ¿cómo está usted?
4: Bien, gracias a Dios y ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Tengo poco tiempo, me quedan como cinco minutitos, pero díganos, ¿cuál es su empresa? Entiendo que se llama Sugar Dreams by Liz Mari, eso suena, suena ah, delicioso. dulce.
4: <ríe> sí, mi pastelería es Sugar Dreams by Liz Mari y estamos ubicados en Ponce.
0: En Ponce, y díganos ¿cuáles lo, los productos que, que distingue eh, su repostería de, de otras opciones que hay en el mercado?
4: Claro que sí, mi repostería nos distingue la pastelería fina. Nosotros confeccionamos todos nuestros postres desde cero, completamente homemade, y nuestra especialidad son las galletas decoradas a mano utilizando la técnica de Royal Ice. Son galletas perfectas para cualquier ocasión.
0: ¿Tiene un local físico?
4: Tengo un local físico. Eh, hace exactamente en mayo cumplimos dos años en la calle Villa, en Ponce.
0: ¿Cómo usted decide lanzarse en esta aventura del empresarismo y cómo llega a la Fundación Sila María Calderón
4: Yo decido lanzarme al empresarismo luego de que tuve a mi tercer bebé en el 2018 trabajaba como secretaria pero pues quería dedicarle más tiempo a mis hijos y decidí entonces renunciar a mi empleo y emprender desde mi hogar conozco al centro cuando decido entonces formalizar mi negocio y buscando alguna opción y alternativa que me podría ayudar Conozco al centro gracias a una colega también que se llama Bloom Macaron. Ella es quien me presenta al centro para poder establecer formalmente mi negocio.
0: ¿Y eso fue en qué año?
4: Yo entré al centro en el 2019. Me gradué en el 2019.
0: Y entonces hace dos años establece el negocio formalmente.
4: Establezco mi negocio gracias a la ayuda de ellos, a todas las capacitaciones que pude recibir. Decidimos entonces establecer el local físico.
0: Excelente. ¿qué fue lo, lo que más te ayudó a lograr esa meta de independizarte, de tener una fuente de ingreso propia que te permitiese más tiempo con tu familia? ¿Qué, qué de lo que aprendiste en la fundación te, te ayudó, lo más que te ayudó a, a lograr esa meta?
4: Yo siempre digo que lo más que me ayudó fue a identificar mi cliente ideal, porque yo trabajaba desde mi casa y yo pensaba que le podía vender a todo el mundo y más con la facilidad de tiempo que quizás podía tener, pero ellos me ayudaron a identificar quién era mi cliente, dónde lo podía buscar, cuál era el rango de edades, a qué cliente yo quería llegar de esa manera, pude ser estratégica y entonces llegar a ese cliente a que pudiera obtener mi producto.
0: Fíjate, de, de todas las empresarias y empresarios que he tenido en el programa, nadie me había planteado eso. Y, y, y sin duda que yo creo que es un factor importantísimo que a menudo uno no considera. Uno puede tener una gran idea eso es para un negocio, pero para que sea rentable, uno tiene que tener a alguien que, que compre su producto. es así. Y, y para eso hay que entender ese consumidor. ¿Quién es esa persona que realmente también uno le está atendiendo un problema por medio del producto, la gran eso, idea que uno ah, ha tenido.
4: Yo identifiqué el problema que había en mi pueblo, que era que no había un lugar acogedor donde se le brindara muchas delicias, que tú llegaras, fuera bonito, te recibiéramos con mucho amor, cariño, te diéramos una palabra, eh, y eso era lo que yo quería. Yo lo identifiqué, conocí a mi cliente gracias al centro, y aquí estamos gracias a Dios
0: de nuevo, Lismari, dinos dónde está localizada la repostería cómo se pueden comunicar contigo, y yo me imagino esto ya todo el mundo lo hace tienes redes sociales, uno sí. puede ver algunas de las creaciones, me imagino que uno podrá hasta ordenar por teléfono y tú se lo tendrás listo
3: Eso y pasan por ahí servicarro
0: y se lo llevan dinos, cómo, cómo <risas> pueden patrocinarte los amigos de Puerto Rico y por supuesto muy particularmente los ponceños, yo sé que Pensi ahora Penchi está ahora viviendo en Levitown, pero él va a Ponce de todas formas estoy seguro que ah, va a pasar por es allí. qué
4: bueno. Pues lo invito, estamos ubicados en la calle Villa en Ponce, número 344. Me pueden conseguir en las redes sociales, soy súper activa, Sugar Dreams by Liz Mari. Sugar en Dreams. Facebook, Dreams de Sueños de
0: Azúcar. Sugar Dreams by Liz Mari.
4: By Liz Mari y en Instagram Sugar Dreams underscore PR estamos también trabajando nuestra página web próximamente, gracias también a las capacitaciones del Centro Empresarial
0: Excelente, pues Liz Mari, te deseo mucho, mucho éxito Amén, muchas gracias y, y bueno, ya lo saben, si quieren eh, comprar alguna repostería un bizcocho de cumpleaños cualquier tipo de celebración que ustedes tengan simplemente un regalito, a veces uno eh, busca mucha cosa física y a veces un gustito, una galletita, una Exacto. repostería, es quizás el mejor regalo que se le puede hacer.
4: Eso es lo que queremos brindar, una experiencia a través de nuestros dulces y brindarle felicidad a nuestro cliente.
0: Excelente. Sugar Gracias. Dreams by Liz Mari en Ponce. Apóyenla a ella y a todas las otras empresarias que una semana sí, una semana no, vienen a este programa para no solamente que ustedes apoyen a esas empresarias y empresarios, sino también para inspirarles a ustedes a emprender y por supuesto recuerden que pueden también buscar más información de los programas de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico en las redes sociales y en Internet. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.